0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов», эпизод номер 19 «Гражданская война». В прошлом выпуске мы говорили о том, как была организована высшая представительская структура Церкви Адвентистов Седьмого дня – Генеральная конференция. Главной функцией этого органа было назначение пасторов и управление церковным бюджетом на стратегическом уровне. Это был заключительный этап формирования церковной организации, который состоялся в самом разгаре Гражданской войны. Он положил конец нелегкому труду Джеймса Уайта по организации Адвентистской Церкви. Поскольку много наших слушателей проживают за пределами Соединенных Штатов, я думаю, будет уместно остановиться и немного подробнее рассказать о гражданской войне в США. Эта война была наиболее важным событием в американской истории. Если война за независимость решала судьбу существования Америки, то гражданская война должна была определить, каким государством станет Америка. Это была война между Севером и Югом, между двумя непримиримыми мировоззрениями. Юг выступал за суверенитет каждого отдельного штата в определении своего будущего, а Север поддерживал идею создания сильного федерального правительства, направленного на поддержание единства нации. Можно сказать, что, произнося слова «соединенные штаты», Север акцентировал внимание на «соединенные», а Юг – на «штаты». Впоследствии этого Север стал известен как «союз», а Юг – как «конфедерация», поскольку Юг хотел создать конфедерацию независимых штатов. По мнению этих южных штатов, они могли либо вступать в союз с другими штатами, либо же отделяться от них и создавать свое государство по своему усмотрению. Северные же штаты видели новое государство в виде объединения или союза всех штатов. Совершенно очевидно, что в этом вопросе должна была быть поставлена точка. Это был момент выяснения отношений, которого мы всегда так боимся. Представьте себе такой диалог. «Послушайте-ка, Южные Штаты, мы с вами встречаемся уже около 70 лет. Не пора ли нам решиться сделать следующий шаг?» Тут Юг приходит в чрезвычайное замешательство и отвечает. «Так-то оно так. Но видишь ли, мне очень нравится моя независимость. Мне кажется, я не готов. Но ведь мы дали друг другу обещание. Неужели для тебя это ничего не значит?» Поскольку далее по смыслу следует крайнее возмущение, я закончу на этом месте данную метафору. На карту был поставлен вопрос о власти, первопричиной возникновения которого было рабство. Еще со времен войны за независимость тема рабства в Соединенных Штатах Америки служила поводом для многочисленных споров и противоречий. Конституция была составлена таким образом, чтобы удовлетворить оба взгляда на рабовладение. Так Джордж Мейсон из Вирджинии громогласно заявлял о необходимости внести в Конституцию запрет на работорговлю, Однако абсолютную отмену рабства он поддерживал не столь рьяно. Хотя он предупреждал, что проведение пошлет суды за это на всю страну. В конце концов, составители Конституции разрешили рабство, а также и работорговлю, по крайней мере, на какое-то время. Потому что иначе южные штаты не утвердили бы эту Конституцию. На тот момент важнее было объединить новые штаты, а не решать существующие разногласия. В 1860 году президентом США стал Авраам Линкольн, бывший умеренным республиканцем. Несмотря на то, что Линкольн ненавидел рабство, он не собирался запрещать его в Южных Штатах. Но по мере того, как страна становилась все больше и больше, Линкольн желал остановить распространение рабства на Запад. Но и рабовладельческие штаты были не глупыми. Поскольку существовало всего семь рабовладельческих штатов, а к стране присоединялось все больше и больше штатов без рабов, то это означало, что вскоре в Конгрессе их останется меньшинство. Поэтому для того, чтобы сохранить рабство, им надо было действовать решительно. И это неминуемо вело к войне. В прошлом выпуске мы говорили о том, что в вопросе рабства методистская церковь раскололась на два лагеря. И они были не единственными. Баптисты и пресвитериане также разделились. Адвентистов же подобная опасность миновала, ибо все они жили на севере страны, и, как результат, все адвентисты единодушно были аболиционистами. Они ненавидели рабство. Если бы адвентистам необходимо было выбрать чью-то сторону, они, не задумываясь, примкнули бы к северу. Джеймс Уайт порицал позицию южан как самый дьявольский мятеж со времен восстания сатаны и его ангелов. Однако наряду с этим адвентисты попали в весьма щекотливую ситуацию. Дело в том, что они видели зло не только в рабстве, но и в военных действиях. К тому же вполне возможно, что среди адвентистов были некоторые, кто с сочувствием относились к южанам, однако они мудро хранили молчание. Адвентисты с большей страстью, чем Авраам Линкольн, ощущали нравственную ценность победы севера над югом. Как упоминалось раньше, Вначале Линкольн просто старался поддерживать в стране единство, за что и получил несколько упреков со стороны таких адвентистских лидеров, как, например, Эллен Уайт. Она переживала, что военная победа будет одержана, а рабство так и не будет упразднено. И в чем тогда был смысл войны? Я хочу подчеркнуть тот факт, что и среди северян было довольно много тех, кто не был за освобождение рабов. Так по Нью-Йорку прокатился ряд антивоенных мятежей, потому что кто-то распространял среди рабочих информацию, что в случае упразднения рабства им придется бороться за свои рабочие места с четырьмя миллионами освобожденных рабов. Достаточно иронично то, что многие из мятежников сами были эмигрантами, которые не желали соперничать за американские рабочие места с урожденными американцами, хотя и африканского происхождения. Все это выглядело примерно так. По какому праву эти люди, рожденные здесь, пытаются заполучить работу, ради которой мы пересекли океан? Война меняла пейзажи повсюду, даже очень далеко от линии фронта. Различным проповедникам с трудом удавалось раскинуть свои шатры палатки для проповеди, поскольку всех интересовала только война. Открытые поля, на которых проповедники размещали свои палатки, зачастую были заняты солдатами, которые проходили подготовку к войне. Иногда их палатки требовали отдать для проведения военных митингов. В связи с военным положением, братья Вагонер и Снук были арестованы и задержаны в Айове до тех пор, пока они не смогли доказать, что являются жителями Севера, а не южными шпионами. Однако, несмотря на военное положение дел, промышленная экономика продолжала развиваться. Так именно гражданская война дала возможность Джону Рокфеллеру стать самым богатым человеком в мире. Первая армия, которую мобилизовал Линкольн, состояла из 400 тысяч военнослужащих. Эта цифра оказалась крайне недостаточной, поэтому президент требовал призыва все большего и большего количества солдат. Когда же все энтузиасты-добровольцы записались на фронт, армия начала предлагать денежные вознаграждения. Сперва 25 долларов, а затем и 100 долларов. Адвентисты были не глупые. Как и многие другие люди, они понимали, если армия не наберет достаточное количество добровольцев, то будет объявлена всеобщая мобилизация. Мысль об этом пугала адвентистов. Многие из них, будучи христианами, считали войну злом, но они также опасались того, что сопротивление воинской службе вызовет насмешки в газетах и их заклеймят предателями и пособниками юга. В то время как именно они, адвентисты, боролись за отмену рабства, как никто другой. Многие из этих людей пережили публичные насмешки после великого разочарования 1844 года. Однако теперь ставки были еще выше. Если они не справятся с ситуацией, то на последующие десятилетия они прославятся как церковь предателей, сторонников юга или трусов. Вряд ли им удастся проповедовать истину с таким клеймом, скорее всего, это будет вообще невозможно. Помнят ли наши американские слушатели, что они чувствовали после событий 11 сентября? Только одна конгрессменша тогда проголосовала против войны в Афганистане, да и то лишь потому, что ей не понравилась формулировка вопроса. Молодой церкви было опасно противостоять общему течению в условиях военной лихорадки. А кроме того, если адвентисты откажутся участвовать в войне, то своим отсутствием в армии они дадут рабству возможность одержать победу. Все, что создали адвентисты к тому времени, было направлено на выполнение главной миссии церкви – проповеди о скором Втором пришествии. Для этого была организована система регулярных пожертвований. Создана генеральная и поместные конференции в каждом штате. Ради миссии они были готовы на все, но лишь до тех пор, пока это все не заставляло их идти на компромисс со своей верой. Но теперь они стояли перед этим выбором нанести вред миссии или пойти на компромисс со своими религиозными убеждениями. Отказ сражаться на фронте был сродни общественному самоубийству, но участие в войне сделало бы их, по мнению Джеймса Уайта, лицемерами. Как смогут они говорить другим людям «соблюдайте четвертую заповедь, если в это же время сами будут нарушать шестую, не убивай?» В действительности, скорее всего, они будут нарушать обе заповеди, потому что на войне соблюдать субботу невозможно. Это понимание так сильно укоренилось в адвентистском сознании, что до сих пор дает о себе знать. Известна история одного немецкого адвентиста, призванного на службу в гитлеровскую армию во время Второй мировой войны и попавшего на Восточный фронт. Про этого человека написана целая книга, где автор старательно акцентирует внимание на двух вещах. Этот адвентист не носил оружие и всегда находил пути, чтобы не нарушать субботу. Как и в случае формирования церковной организации, летом 1862 года Джеймс Уайт развернул бурное обсуждение того, как адвентисты должны относиться к войне. Свою статью он начал с таких слов. «В течение последних десяти лет со страниц ревью мы говорили о том, что Соединенные Штаты Америки являются темой пророчества, а рабство – одним из самых страшных грехов, вызывающих обличение американской нации». «Мы считаем, что гнев небес в полной мере изольется на страну, как заслуженное наказание за грех рабовладения». Джеймс также упомянул, что рабовладельческие штаты запретили распространение ревью на своей территории и добавил, «Те из наших братьев, которые принимали участие в президентских выборах, голосовали за Авраама Линкольна. Мы не знаем ни одного человека среди адвентистов седьмого дня, который бы поддерживал отделение штатов». Однако многие читатели посчитали, что Джеймс Уайт зашел слишком далеко, когда заявил, если президент объявит всеобщую мобилизацию, адвентисты должны подчиниться приказу. За сопротивление призыву идти в армию можно было попасть под статью о расстреле, что, по мнению Джеймса, было неразумно. Осуждая уклонение от воинской повинности, Джеймс писал, те из вас, кто верны небесному правительству, кто преданы законом и уставам властителю Вселенной, не сбегут в Канаду или Европу. Не будут дрожать от страха перед всеобщей мобилизацией. Если государство заставляет вас участвовать в войне, то оно берет за это ответственность, а не вы. Как видите, Джеймс занял умеренную позицию. Война — это грех, но если вас мобилизовали, то ваш отказ от службы и последующий за этим расстрел принесут больше вреда, чем пользы. И тут в адвентистском мире началась своя малая война. Джозеф Вагонер написал в поддержку умеренной позиции Джеймса, хотя признался, что изначально был шокирован его статьей. Вагонер осуждал тех, кто видел славу в мученической смерти, что означало быть расстрелянным за сопротивление военному призыву. Он писал, «В это тяжелое время одно проявление фанатизма может нанести такой вред нашему делу, что уйдут годы, чтобы оправиться от него. Вагнер представил уравновешенный взгляд. Сам по себе военный призыв не был злом, потому что военные действия не были направлены на нападение и грабеж невинных людей, но солдаты защищали государство, причем одно из лучших в мире. И он даже затронул вечную дилемму, которая здесь присутствует. Как мы можем просить людей воевать и умирать вместо нас, когда они защищают наши общие интересы? А затем он добавил еще один интересный комментарий. В штате Айова был принят законопроект, согласно которому отказники по соображениям совести могли откупиться от участия в войне, заплатив штраф 100 долларов. Некоторые посчитали данный законопроект ответом на молитвы, но только не Ваганер. Он был возмущен. «Я скорее соглашусь пережить мучения, которые последуют за отказом от мобилизации, доверив себя Господу, чем заплачу 100 долларов за успокоение моей совести». Затем он озвучил очень популярную критику подобных законов. «Бедняки, которых среди наших собратьев большинство, и совесть которых столь же чувствительна и цена, как и совесть богатых, остаются в том же положении, в котором они находились бы и без такого закона». Другими словами, Подобный закон означает только то, что те, у кого были деньги, могли откупиться от службы, в то время как бедняки должны были идти на фронт. Однако Джозеф Кларк не поддержал Джеймса. На протяжении многих лет Кларк был постоянным автором писем в ревью, и если уж он решил высказаться, то делал это весьма основательно. Жаль, что я не могу зачитать вам всю статью, в которой Кларк, насколько только возможно, высказывается за войну. Но надо отдать Кларку должное. Он признался, что, возможно, переборщил с поддержкой войны и отметил, что он поддержит любое решение церкви. Он писал, «Я очень хотел знать, каков наш долг по отношению к войне. Причем не из-за страха перед мобилизацией, а потому что я жаждал увидеть, как изменники получат по заслугам». А Затем Кларк переходит к перечислению всех библейских героев, которые, скажем так, сражались за Бога, не боясь при этом убивать врагов. Зачастую, когда я думаю о подлости рабовладельчества, о том, как сильно рабство мешает распространению вести о спасении, о том, что оно явилось причиной резни в Канзасе, о том, как оно проталкивает законы о возвращении беглых рабов, как приравнивает владение человеком к владению вещью, как оно разделяет семьи о насилии по отношению к невинным, как людей обмазывают смолой и перьями, как вешают невинных путешественников, торговцев, школьных учителей и так далее о том, что оно является причиной бесплодия земли и коррупции государства, о его мучениях, тирании и клевете о том, что рабство, по сути, включает в себя самые ужасные грехи, о том, что оно клеймит каждого патриота фанатиком. Мне иногда хочется, чтобы повторилась история Иоава и Авесолома, чтобы наступило время, когда армия тех, кто соблюдает субботу, нанесла сокрушающий удар по восставшим рабовладельцам в силе того, кто всегда помогает отважным, которые соблюдают его заповеди. Мы, северяне, согрешили, трусливо подчинившись этому монстру в течение прошедших лет и должны понести наказание за это. Но после этого пусть южные предатели трепещут. На этом Джозеф Кларк не остановился. В том же выпуске «Ревью» он опубликовал еще одну статью. «Должен ли христианин, — вопрошает Кларк, который в долгу у правительства за оказанную ему в прошлом помощь и защиту, должен ли он оставить свою страну в минуту опасности? Подумайте об этом. Является ли убийством повешение или выстрел в предателя? Нет. Нет. Не стоит ли армия мистера Линкольна между нами и армией фараона? Когда наше государство принимает участие в недобрых делах и встает в оппозицию к правде и справедливости, лишь тогда можно будет говорить о неподчинении властям. Когда же речь идет о борьбе с предателями, мы должны действовать как послушные и верные люди, строго соблюдая законы нашей страны. Одним из тех, кто не поддерживал насилие, был Генри Карвер. По его мнению, божий народ никогда не должен браться за оружие против других людей. Карвер верил, что убийство было позволено лишь во времена Ветхого Завета, когда Господь стоял во главе нации. Во всех других случаях христиане не имеют права убивать других людей. Во время этих дебатов один адвентист из штата Агая написал в ревью письмо, в котором поделился, что раньше считал участие в войне грехом, но после прочтения нескольких статей в ревью поменял свое мнение. Он писал это письмо, находясь в учебном военном лагере, и просил молиться за него. Не совсем понятно, был ли он мобилизован по приказу своего штата или записался на фронт добровольно. Были известны случаи, когда местные власти использовали призыв для выполнения своей квоты. Несмотря на то, что Джеймс придерживался умеренной позиции в этом вопросе, однако он, как и Карвер, не считал, что идти на войну добровольцем – это правильный выбор. Даже Кларк оговаривался, что он поддерживает участие только в этой войне, а не во всех войнах. Этот вопрос нужно было решать, и решать срочно. Некоторые адвентисты из штата Айова решили взять ситуацию в свои руки и обратились в законодательные органы штата, прося дать им некое освобождение от участия в войне. Мы не знаем, о чем именно они просили, знаем только, что им было отказано. Этот первый шаг нельзя назвать успешным. По правде говоря, лидеры церкви больше волновались за фанатично настроенных христиан, которые категорически отказывались принимать участие в войне, нежели за тех, кто хотел воевать. Они боялись, что эти люди, отстаивая свои принципы, могут зайти так далеко, что общественность ошибочно посчитает эту церковь как организацию, которая поддерживает рабство и южан. Поэтому действовать нужно было очень осторожно. Надежда появилась в январе 1863 года, когда ревью напечатала объявление о том, что через несколько дней Эллен Уайт опубликует одно из своих пророческих видений, которое объяснит, каких именно действий ожидает Господь от адвентистов. Эллин рассматривала первую статью своего мужа, ту самую, которая вызвала столько противоречий и подтвердила, что позиция Джеймса была наилучшей для того времени. Однако он ошибся в том, что предложил позицию компромисса, которая была невозможна, ибо на кону стоял принцип. Господь открыл Эллин, что он был против того, чтобы адвентисты сражались на войне. И неважно, что позиция севера казалась правильной, все равно это был выбор между двух зол. Она открыто отвергла любые попытки ассоциировать северян с благочестивыми воинами Библии. Она также абсолютно отказалась поддерживать мнение, что это война между добром и злом. Север был коррумпирован и полон сторонников юга. Говоря это, похоже, она имела в виду тот факт, что, как уже упоминалось, множество северян совершенно не интересовались вопросами рабства. Возможно, они и не хотели, чтобы оно распространялось на новые земли, но в первую очередь они воевали за сохранение единства страны. Адвентисты же не могли сражаться за страну, в которой процветает рабовладение. Интересно заметить, что Эллен Уайт иногда давала комментарии на некоторые военные действия. Она с уважением говорила о том, что делали генералы на войне за независимость об их сплоченности и о том, как сильно они ценили жизни своих солдат, в отличие от многих главнокомандующих гражданской войны, которые, по ее словам, были ничем не лучше рабовладельцев. Рассматривая цели северян и полностью поддерживая их цель запретить рабовладение, тем не менее Эллен Уайт пришла к выводу, что если адвентисты будут участвовать в войне, то им придется поступаться своими основными убеждениями. Хочу пояснить, что говоря о позиции адвентистов, вместо слова «пацифисты», я буду использовать термин «не участвующие в боевых действиях». Кстати, свидетели Иеговы полностью отказываются участвовать в войне, даже в качестве медиков. Адвентисты никогда не заходили так далеко, потому их позиция несколько запутанная. С одной стороны, церковь адвентистов седьмого дня является самой большой христианской церковью мира в мире. Дезмонд Дос, американский адвентист, принимавший участие во Второй мировой войне, был награжден высшей военной наградой Соединенных Штатов, медалью почета, хотя он и не сделал ни одного выстрела. С другой стороны, адвентисты не являются строгими пацифистами, поскольку они готовы служить в армии в нестроевых частях. Поэтому, хоть это и длинно выговаривать, я продолжу называть адвентистов церковью, не участвующей в боевых действиях, а не строго пацифистами. К тому же, довольно сложно называть себя пацифистом, когда ты собираешь средства, чтобы откупиться от участия в войне, заплатив другому за службу вместо себя. Однако в начале марта 1863 года Конгресс потребовал от всех мужчин пройти регистрацию для всеобщей мобилизации. К счастью, можно было в качестве замены заплатить 300 долларов, что церковь и попыталась сделать. Я сказал «попыталась», потому что, думаю, мне нет надобности напоминать вам, что 300 долларов в то время равнялось годовому заработку большинства людей. Это была огромная сумма, и адвентисты понимали, что им удастся выкупить от всеобщей мобилизации всего лишь некоторых своих собратьев. Но, по крайней мере, это была хоть какая-то передышка. Но спустя год в июле 1864 года Конгресс ужесточил этот пункт, и теперь право уплаты 300 долларов – распространялась только на тех отказников по религиозным соображениям, которые относились к признанным в обществе религиозным организациям, выступавшим против насилия, как, например, квакеры или менониты. Однако, даже если кто-то не мог внести необходимую сумму, был еще один способ избежать мобилизации. Армия записывала таких на нестроевую службу, например, на работу в военном госпитале. Но чтобы получить такое право, все отказывающиеся служить по религиозным убеждениям, должны были доказать, что участие в боевых действиях действительно является прямым нарушением ясных стандартов их церкви. Над чем, конечно, наша церковь еще должна была поработать. Несмотря на то, что всеобщая мобилизация накрыла церковь черной тенью, реальность внесла как отрицательные, так и положительные коррективы. В июле 1863 года 292 тысячи человек получили повестки. 40 тысяч мужчин не явились на место сбора, что, по сути, сделало их дезертирами. Из тех, кто явились, 160 тысяч получили освобождение. Осталось 90 тысяч человек. Из них 52 тысячи предпочли уплатить по 300 долларов и отказаться от службы. Еще 26 тысяч нашли себе замену, кто был согласен служить вместо них. Таким образом, из практически 300 тысяч человек, призванных на службу в июле 1863 года, только 10 тысяч явились на место сбора, прошли медкомиссию и отправились на место прохождения военной службы. А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию под более широким углом. Всего было четыре призыва, во время которых нести службу в Северной армии было призвано 776 тысяч человек. Из этих 776 тысяч человек, только 46 тысяч действительно оказались в армии. То есть всего 6%. Разумеется, адвентисты не собирались бежать в Канаду, а находить кого-то другого сражаться вместо себя было бы лицемерным способом отстаивать свои убеждения. Так, прежде чем многочисленные выплаты по 300 долларов не истощили церковный бюджет, Джон Андрюс отправился на встречу с Джеймсом Фраем, начальником военной полиции Соединенных Штатов Америки. Андрюс уведомил Фрая, что адвентисты, преданные граждане, единодушно выступающие против рабства, которые по причине религиозных взглядов и соблюдения десяти заповедей не могут участвовать в кровопролитии. К счастью, Фрая удалось убедить, и он разрешил адвентистам либо платить по 300 долларов, либо служить, не участвуя в боевых действиях, обычно в военном госпитале. Джон Андрюс, заверяя генерала Фрая в том, что адвентисты всегда были миролюбивыми людьми, конечно, слегка преувеличил. Разумеется, они стремились к миру. Джозеф Бейтс, к примеру, красноречиво осуждал Мексикан Американскую войну конца 1840-х годов. Но тяга Кларка участвовать в справедливой войне дает понять, что единства среди адвентистов в этом вопросе не было. Однако, чтобы подчеркнуть это убеждение, в 1865 году церковь исключила из своих рядов несколько солдат-адвентистов, которые пошли на фронт добровольно. Ведь если бы правительство узнало, что энное количество адвентистов добровольно участвует в войне, это навредило бы мирному образу церкви и той защите от государства, которую они с таким трудом получили. На местном уровне адвентисты все еще имели много проблем. Различные государственные и военные учреждения продолжали придираться к ним они либо не знали, либо просто игнорировали факт освобождения членов церкви от военной службы, которая появилась ниоткуда и заявила о нежелании воевать. Были и такие, кто считали адвентистов трусами и относились к ним с презрением. Почему адвентисты питали к войне такое отвращение, спросите вы? По нескольким причинам. Во-первых, надеюсь, вы помните, что когда-то Джеймс Уайт был пастором в христианском объединении, большинство церквей которого были мирными организациями. Хотя, возможно, причиной было и то, что адвентисты седьмого дня очень серьезно относились к десяти заповедям, и эти взгляды были поводом для отказа брать в руки оружие. Конечно, есть и другие пути истолкования шестой заповеди, и об этом мы тоже позже поговорим. Уильям Миллер также не поддерживал участие христиан в войне, Важно отметить, что церковь изначально большей частью была не участвующей в боевых действиях, по причинам, которые не имели к ведениям Эллен Уайт никакого отношения. Когда же Эллен Уайт поделилась своим свидетельством в январе 1863 года, она не изменила направление церкви в этом отношении, а лишь подтвердила его. Именно так она и поступала в большинстве случаев. Итак, Решение не участвовать в боевых действиях Гражданской войны было принято не съездом Генеральной конференции, а несколькими лидерами адвентистского движения. Но уже в 1865 году была созвана Генеральная конференция, которая исправила этот пробел и проголосовала за следующее заявление: "Мы отказываемся принимать участие в войне и кровопролитии, поскольку это несовместимо с обязанностями возложенными на нас Божественным Владыкой относительно наших врагов и всего человечества". Итак, прежде чем мы закончим сегодняшний разговор, нам следует попрощаться с двумя людьми. Первый человек — это Моисей Холл. Мы упоминали о нем время от времени как о хорошем помощнике. Чаще всего он помогал Джону Лавбера, когда тот проповедовал в шатре палатки. Моисей начал проповедовать для адвентистов в 1857 году и проповедовал вплоть до 1863 года, когда после успешных дебатов со спиритуалистом или медиумом то есть человеком, который общается с духами и потусторонним миром, он перешел на их сторону. Холл прожил еще много лет, исповедуя спиритизм. Впоследствии он развелся с женой и баллотировался в Конгресс. Второй человек, с которым нам придется попрощаться, это Генри Уайт. Дело в том, что Генри подхватил пневмонию, и вскоре доктора и семья Уайт поняли, что ему уже ничем помочь нельзя. Перед смертью он взял с матери обещание похоронить его рядом с младшим братиком в Баттл-Крике так она и сделала. Джеймс, стараясь утешить Генри, напоминал ему, что настанет день, когда Господь положит конец злу и восстановит справедливость. Генри кинул головой. Да, он сделает это. Генри побуждал своих родителей не скорбеть о нем. Он ведь мог избежать всеобщей мобилизации. Поцеловав своих родителей, друзей и соседей, он указал на небо, сказав «милые небеса» и скончался. Шестнадцатилетний Генри присоединился к маленькому Джону Герберту. Старший и младший из четырех братьев Уайт ушли, оставив все на Уилли и Эдсона. Потери случаются не только на поле битвы, но и в обычной жизни. Это был нелегкий труд. Постоянные перемены, постоянное определение, во что же верят адвентисты, постоянные жертвы. Но эта маленькая адвентистская армия продолжала двигаться вперед.